0: Estoy seguro de que te ha pasado. Has entrado o has abierto el artículo de un blog y has dejado de leer esa información después de encontrarte con el primer párrafo. Esta decisión la has podido tomar por muchos motivos, pero en general todos ellos van a llevar a la misma conclusión. Y es que este artículo, o mejor dicho, la persona que está detrás del artículo, ha sido incapaz de despertar tu interés con esas primeras palabras. Y esto es un problema muy común, sobre todo en el mundo en el que vives hoy en día, en el que es muy fácil saltar de un contenido a otro, y eso hace que si quieres retener a alguien, tienes que estar dándole motivos para quedarse en todo momento. Sin embargo, el punto más complicado que pasar, el que si consigues atravesarlo vas a fidelizarle mucho más, se encuentra en el primer párrafo de tu artículo. Así que hoy en este episodio del podcast te quiero enseñar a construir ese primer párrafo para que puedas lograr ese resultado. ¿Qué te parece? Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio ya que estás vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y hoy te quiero enseñar a construir el primer párrafo de un artículo para que sea capaz de despertar el interés. La intro y comenzamos. Lo primero que te tengo que decir es que ya es muy complicado que alguien entre en tu artículo. Es decir, hay miles y miles de opciones y probablemente del mismo tema que estás tratando tú, hay por lo menos a simple vista 20-30 páginas que podrían darle también información que a lo mejor no es tan buena como la tuya o lo que tú quieras, pero que a esa persona le podía haber solucionado la papeleta. Entonces, si has conseguido que este cliente potencial supere la barrera del titular, es decir has captado su atención con el título, es muy importante que te, al final te mentalices para no echar a perder todo este trabajo con el primer párrafo de tu artículo. Porque al igual que funciona la fórmula IDA, ahora que has despertado la atención de tu cliente potencial haciendo que entre dentro de tu artículo, el siguiente paso es despertar el interés para que lea el principio y diga, mmm, lo que me van a contar me interesa. Y para ello... Eh, puedes emplear ciertas pautas que te van a ayudar a lograrlo, que a fin de cuentas te van a ayudar a sentar una serie de patrones que puedes utilizar en ese primer párrafo para conseguirlo. Pero antes de entrar en el meollo del asunto, ya sabes que cada día comparto contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y este eh, cada día lo tengo más claro, sobre todo desde que me mezclo más con emprendedores y he descubierto muchos casos ¿no? de frustraciones por esto. Y es que creo que es fundamental, obligatorio, imprescindible que el tema en el que estés emprendiendo te enamore, es decir, tú podrías emprender en un sector a lo mejor mucho más prolífero en términos económicos que el tuyo, estoy convencido de ello, sin embargo también creo que es más importante que en una carrera de fondo como es el emprender en el que cada día tienes que estar dando el do de pecho para conseguir los resultados que esperas, pues al final lo que, lo que es importante es que sea algo que te guste, que te levantes por la mañana y te dé gusto trabajar, así que es muy importante que a la hora de emprender, yo creo que el principal paso es transformar uno de tus hobbies en un proyecto, en un negocio, evidentemente darle una vuelta para que se pueda vender y a partir de ahí trabajar y creo sinceramente que empezar desde cualquier otro punto de partida va a llevar al error. Y bueno, ahora que te he dado mi pequeño consejo de emprendedor y en el que te imaginas que a mí vivir, vivir no, escribir es una de mis razones para vivir, pues te quiero contar de qué te voy a hablar exactamente en este episodio del podcast. Quiero empezar contándote cómo despertar el interés de tu lector, quiero que hablemos de los errores habituales en estos artículos y de por qué no lo consiguen, quiero que veas este propio podcast como un ejemplo de todo esto que entiendas cómo puedes replicar tú esta técnica en tus propios artículos y cómo creo que de un momento a otro, cuando lo empieces a aplicar, notarás la diferencia. Así que bueno, volvemos al punto de partida y quiero hablar contigo un poquito sobre cómo despertar el interés de tu lector. Y es que quiero que te plantees el primer párrafo de tu artículo como si fuera el tráiler de una película. Como si fuera el tráiler de una película que tienes muchas ganas de ver porque has encontrado el tráiler en YouTube antes de ver un vídeo que estabas buscando, espero que de melo y ha aparecido una serie de imágenes durante un minuto y has dicho ¡Ostras! Quiero ver esa película. Un lugar que esté lleno de fuegos artificiales, de promesas, de reclamos con el que quieres convencer a tu cliente de que compre la entrada para el cine. En tu caso, de que contrate tu producto o tu servicio. Y es que en esta introducción te he dicho una palabra que sinceramente creo que es fundamental a la hora de construir el primer párrafo de tu artículo, que es presentar una promesa. Es decir, ¿qué va a ganar tu cliente potencial al leer tu artículo y por qué debería de leerlo? Es decir, si yo entro a tu blog y voy a leer tu artículo, explícame qué voy a ganar desde el primer momento para ver si me compensa o no me compensa. Porque te aseguro que si la promesa es lo suficientemente atractiva, voy a leerlo porque he entrado aquí a por una respuesta y tú me estás prometiendo esa respuesta y mucho más, y además me estás prometiendo muchísimo valor. Así que si con esa promesa dejas claro por qué deben escucharte y además vas a referirte a cómo lo vas a explicar, en cuántos puntos, con qué método, en qué formato vas a tener la mitad de la partida ganada. Evidentemente aquí entran a jugar muchísimos condicionantes. Pero si poco a poco en todos tus artículos empiezas a colocar en ese primer párrafo una promesa, una razón para escucharte y una serie de indicaciones de cómo lo vas a explicar, te aseguro que tu público cada día va a estar más en consonancia contigo. Y es que en este tipo de propuestas es muy habitual encontrar errores que se repiten. Y esto, bueno, pues como siempre en internet hay personas que cuando crean sus artículos, como no tienen formación en copywriting y nunca han oído hablar de él, pues hay algunos que por mera intuición lo hacen bien o a base de fijarse mucho en otros blogs. Pero la mayor parte de las personas, como la escritura no es una capacidad que nos enseñen en colegios e institutos, algo que nunca entenderé, ni a escribir ni hablar, a expresarnos de cualquiera de las maneras, pues se suelen cometer grandes errores y esto es consecuencia directa de no tener asentadas unas pautas de cómo comunicar por escrito. Y como nadie nace aprendiendo, eh, o nadie nace aprendido, si tú estás en este caso, quiero que sepas que yo también empecé así y que todo el mundo empezó así, pero que a base de trabajar, a base de aprender y a base de probar, se consigue darle la vuelta a la tortilla, se consigue plantear una promesa muy interesante y que te lean mucho más los artículos. Y eso es lo que al final de la partida merece la pena. Por ejemplo... Un error demasiado eh, habitual es un párrafo in introductorio en el que no se dice absolutamente nada. En el que simplemente son palabras huecas que están ahí, que quedan bien, que dan la bienvenida... Pero, ostras, si en el primer contacto lo no lo aprovechas para dar una razón para que se queden... Lo más probable es que se vayan. Tú si estás viendo la televisión y estás pasando entre los canales... Y te metes en uno y está en publicidad, lo más probable es que te marches. Sin embargo, si justo empieza una película y hay un trailer, muy, un trailer no una primera escena muy potente por lo menos un rato te vas a quedar a ver qué pasa, ¿verdad? Pues aquí es lo mismo. Otro de los problemas es que hay párrafos introductorios demasiado largos que da pereza de leer. Hay que pensar que un párrafo, como mucho hoy en día en Internet, debería de tener tres o cuatro líneas. Ya no solo porque en el ordenador se haga pesado, sino que esos, esas cuatro líneas, cuando se lee desde el móvil, que te recuerdo que la mayor parte de las personas te va a leer siempre desde un dispositivo móvil, pues se hace un pedazo mazacote que es infumable y que da pereza solo de verlo. Entonces, tú tienes que crear un formato de escritura fácil de consumir para que cuando una persona lo vea diga, mmm, me interesa leerlo y quiero descubrir qué hay aquí dentro. Y es ahí donde tienes que trabajar. Así que intenta hacer párrafos cortos con frases cortas. Hay una, una idea que es que las personas pierden la atención en tus frases cuando tienen más de 15 o 20 palabras. A partir de ahí desconectan. Pues en párrafos pasa más o menos lo mismo, cuando unes más de 3-4 frases, que sepas que los has perdido completamente. También es probable que en este primer párrafo hables mucho de ti, y de ti, y de ti, y no. Lo que tienes que hacer en este primer párrafo es hacer un post cliente céntrico, es decir, contarle a tu cliente potencial por qué este post le interesa, por qué este post le puede cambiar la vida, por qué se tiene que quedar para leerlo. Es decir, darle razones que a él le interesen, a él le da igual tu vida, tu historia, él está aquí... El cliente es egoísta, el lector es egoísta. Él está aquí para encontrar soluciones y tú se las tienes que dar desde el primer momento. Promesa para dársela. También puede ser que estés enfocándote o al cliente equivocado o al problema equivocado. Y, ostras, eso es un problema porque es de base, ¿no? Y entonces tendrás que reestructurarlo todo. Y, por último, que el diseño del artículo... O del blog sea feo. Hace poco me dijo un seguidor que, bueno, que mejor tener un blog feo que poco funcional. Y, ostras, el problema de un blog feo es que nada más entrar ya te sales porque estás espantado. funcional por lo menos tardas un rato en irte, ¿no? Y a lo mejor te peleas un poco. Pero cuando un blog es feo, es que hoy en día no aceptamos blogs feos. No aceptamos tener diseños que no transmitan nada o que nos transmitan connotaciones negativas. Hemos superado esas etapas. Estamos un paso más allá. Por lo tanto hay que jugar con la idea de que el diseño forma también parte de lo que estás comunicando y que sin diseño no vas a ninguna parte en la época en la que te ha tocado vivir. Mira, por ejemplo, de todo lo que te he estado hablando en este artículo, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de este mismo. Si te das cuenta, lo primero que he hecho en el podcast es una promesa. Es que ese problema que has tenido tú con algunos artículos de que te sales porque no te interesan, vas a evitar, si te quedas a escuchar este episodio, que te pase en tu propio contenido. Y espero estar cumpliendo esa promesa. Además, he dicho desde el principio, bueno eso ha sido en el post no en el podcast porque no tendría sentido que te lo voy a contar a través de un podcast además te he contado los puntos clave en lo que te lo voy a estructurar, que eso en cada episodio del podcast lo tienes ahí para verlo antes de escucharlo, todo eso suma de cara a conseguir que tú digas, ostras pues quiero escucharlo, quiero descubrirlo y quiero ver qué me tienes que contar así que bueno, en el siguiente punto quiero que hablemos de cómo aplicar ...esta técnica, porque claro, si has estado escuchando todo esto... ...seguramente querrás ponerlo en práctica... ...para que tu primer párrafo ofrezca esta promesa... ...y que cualquier persona te quiera escuchar, ¿verdad? Me parece lo normal, así que mira... ...lo primero que puedes hacer es enumerar en un papel... ...las ideas que tú pienses que deberían estar en el primer párrafo... sé muy selectivo porque tienes que eliminar... ...todo lo que sea potencialmente eliminable... ...después de eso, redacta diferentes primeros párrafos... ...dándole cada vez mayor peso a uno de los elementos, a una de las ideas y también cambiando su orden. Cuando tengas un párrafo que te convenza, el siguiente paso es seguir recortando hasta conseguir que sea mucho más corto. Y cuando lo acabes de revisar, revísalo otra vez para rebajar todavía más la duración. Y así te asegurarás de que es comedido y que es capaz de transmitir en muy poco tiempo esa promesa. Estoy seguro de que en cuanto empieces a aplicar todo esto notarás la diferencia porque habrás empezado a entender que tu cliente tiene prisa y que lo que quiere es que le des una respuesta rápida, efectiva y sencilla y que no te andes demasiado por las ramas, que le estás dando una razón para quedarse y que no la tiene que buscar él. Cuanto más fácil se lo pongas, mejor. Así que bueno... Como siempre, antes de que te vayas, quiero repasar contigo las cinco claves de este episodio del podcast. Y es que la primera y más importante es que el primer párrafo es determinante para que tu lector siga leyendo. Así que hay que trabajarlo. Por ello hay que orientar tu artículo de tal manera que esté claramente dirigido a tu cliente objetivo, que le estés hablando a él y que a esa persona, tercera, tercera clave, le hagas una promesa en el primer párrafo. Evidentemente, en 2020 el diseño tiene que ayudar a esta tarea, y por último que seas mucho más selectivo. Menos es más. Hasta aquí el episodio. Si te has quedado con cualquier tipo de pregunta, duda, cuestión o cualquier cosa, te animo a que me la formules en los comentarios y estaré encantado de responderte. Puedes hacerlo tanto en el blog como en iVoox como a través del formulario de contacto. Si todo esto del copywriting te interesa, puedes pasarte por copymelo.com y descubrir todo el contenido de valor que tienes al alcance de tu mano para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Además, si te ha gustado, no te olvides de que puedes apoyar este proyecto dejando un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify y compartiendo el enlace y suscribiéndote a tu plataforma favorita, nada más que te espero en el próximo episodio mañana aquí en Copimelo, en el podcast donde cada día te ayuda a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio ya que estás vender mucho más online nos vemos muy pronto, adiós